Welkom bij de achtste aflevering van Quarantaine, Cultuur en Corona, de podcast voor studenten en bejaarden. In deze aflevering hoor je hoe Fons zijn quarantainetijd overleeft, hebben we het over dat soort volk en vliegen we weg op Nike Air Maxes. Heb je ook iets bij te dragen? Stuur je bericht of een geluidsopname naar quarantainecultuurcorona.gmail.com Goedemiddag! Yes, goedemiddag, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Eventjes, heeft, heel even geduurd hè? Ja, heel even geduurd. Ja. ja, het gaat toch allemaal door. Tentamens gaan toch allemaal door. Nou, de tentamens inderdaad. Dat heeft het inderdaad even, even op een lager pitje gezet. Maar we zijn er weer. Ja. Want ik denk dat iedereen ook wel even moest uh, tot rust komen naar die uh, 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 Eurovisie Songfestival aflevering. Ja, iedereen moest even uithuilen dat het niet doorging. Oh, dat heb ik ook zeker gedaan, ja. ja. <laughs> maar afijn, wat heb jij vandaag gedaan? Vandaag? Ja, vandaag heb ik lekker rustig aangedaan. Gewoon even, even rustig. En dan straks weer knallen. Nou, lekker. Super. Ik heb een uh, taart gebakken. Ja, wat voor taart heb je gebakken? Een, een aardbeienslof heb ik gemaakt. Oh, lekker. Nou, straks natuurlijk een high tea, hè? Ja. Ja, samen. En maar met anderen. Van Prometheus natuurlijk. Ja, dat klopt. En die naam gaat vandaag nog vast wel een keer voorbij komen. Dankzij onze column. <laughs> maar een, een online high tea. Dus uh, iedereen maakt een eigen taart. En iedereen vreet ook die hele taart op waarschijnlijk. Dus uh, dat wordt uh, fantastisch gezellig. Laat de corona kilo's maar komen, zou ik zeggen. Zijn die niet al gekomen? Nou, uh, ja. <laughs> ja, maar die vliegen er ook af voor. Dat gaat best wel, uh, best wel de goede kant op. Uh, sterker nog, dankzij de uh, quarantaine ben ik gaan hardlopen en dat soort dingen. Dus uh, de kilo's zijn er zelfs van afgevallen. Ja, en, ik, en je, ik zag ook ergens dat je weer heel vroeg op aan het staan was, omdat je weer kon zwemmen. Ja, ja het zwembad is weer open, sinds kort. Dat is super chill, dus ik zwem op donderdagochtend van 6 tot 7. <laughs> Wat een tijd. Nou, sterker nog, we hadden het twee weken geleden een tentamen uh, op donderdag. Uh, donderdagochtend om 9 uur. Ja. En daar was ik dus voor gaan zwemmen. En toen was ik echt super fit ineens. Uh, dat voelde super lekker. Ja, ja, dat, uh, dat kan ik me zeker voorstellen, ja. Dus dat is een tipje van ons, hè? Even lekker tip bewegen als je een dame ingaat. Ja, tip ja. van de dag. Ja, nou, dat moeten we gaan introduceren, inderdaad. <laughs> de Want er zijn van... rubrieken die wegvallen, laten we het zo zeggen. <laughs> ja, Maar wat niet, ja. Wegvalt, wat niet wegvalt, is het volgende. Een tekst van jou. Ja, een tekst van mij. Ja, ik heb een tekst gekozen van Eva Krutsen dit keer. En die heet Nike Air Max. Mijn eerste Nike Air Max die waren rood. Ik had er maanden voor gespaard, maar het was het meer dan waard. Ik liep niet meer, maar ik zweefde. Ik veerde op, ik leefde als vanzelf. Ik was net elf, maar ik was groot. Ik kon nu over alle dingen springen, hoger dan de bomen komen. En ik zou, als het zou moeten, zelfs de hemel kunnen halen. Door de lucht, door de lucht, door de lucht onder mijn voeten. Mijn tweede Nike Air Max, die waren blauw. Daarin stond ik soms alleen met al die hakken om me heen. Met al die mensen die maar groeiden, die zich met elkaar bemoeiden. Niet, niet met mij. Dus ik was vrij. Deed wat ik wou. Ik kon nu over alle dingen springen, hoger dan de boom komen. En ik zou, als het zou moeten, zelfs de hemel kunnen halen. Door de lucht, door de lucht, door de lucht onder mijn voeten. Maar nu ik tien paar heb versleten, zou ik toch moeten weten dat het iets te hoog gegrepen is misschien. Dat ik niet hoger dan de bomen, 
amper van de grond zou komen, de hemel niet snel van dichtbij zal zien. Al hoop ik soms, zou ik dat misschien niet moeten, dat wie daar is nog één keer heel even kan begroeten. Door de lucht onder mijn voeten, door de lucht onder mijn voeten, door de lucht onder mijn voeten. Yes, dankjewel. Superleuk. Eva Krutsen, ja, deze tekst is dus al zeven jaar oud, zag ik. Ja, ja, hij is niet uit de, haar meest recente voorstelling, nee. Nee, precies, want, want uh, ik ken Eva Krutsen pas denk ik een jaar of twee of zo, sinds Clickbait. Ja, ja, ik ken uh, haar denk ik ook een jaar of twee zo ongeveer. En ook inderdaad vooral van Clickbait. En ik ben ooit naar een voorstelling geweest in uh, Klein Bellevue in Amsterdam. En ja, daar... dat was uh, dat je... Met, een, met andere mensen was dat toch ook? Dat ja, ja, dat waren, ja, waren ja. met vijf kovertjes, ja. En uh, ja, vooral een clip, clickbait. En ook in die show was ze vooral heel, heel, uh, ja, heel satirisch en heel op die manier uh, grappig. Terwijl in haar voorstelling, uh, haar laatste voorstelling hebben we wel gezien, Opslaan Als. En daarin is ze best wel heel geëngageerd en gaat ze best wel in op ja, waar, hoe sta ik nu in de wereld? Dus ik vind dat heel mooi om zo'n tweedeling daarin te zien. Oh ja, nou, grappig ja, want ik ken er inderdaad van clickbait. Dat ze dan, uh, nou ja, dat is natuurlijk wel uh, heel erg uh, geëngageerd. Hè? Uh, ja, ook wel. Met teksten wit zitten natuurlijk in de programma. Ja. Die uh, zit bijzonder op het Lubach natuurlijk. Uh, en het gaat ook heel erg over de actualiteit. Ja. Maar wel met een eigen bizarre draai uiteindelijk. Ja, ja, ja meer dat bizarre, ja. Maar uh, grappig, nee, ik heb de voorstelling van Eva Krutsen niet gezien. Uh, want ze had uh, opstaan als. Uh, is een soort van verfilmd of zo, geloof ik, hè? Ja, ze heeft er een serie van gemaakt. Dus die kun je nog terugkijken bij de NPO. Het heeft ze haar, ja. Van haar theatervoorstelling heeft ze drie afleveringen gemaakt. En dat ook weer ja, eigenlijk best wel bizar. Meer in de clickbait-stijl is dat uh, gedaan. Ja, want haar eigen voorstelling is dan niet echt online gekomen. Nee, nee, want... Nee, want mail, maar... Ja, het, het punt is altijd met die opnames. Er wordt er zo erg in geknipt. Zoals we ook al volgens mij een keer met Paulien Cornelis hebben besproken. Dat, ja. dat, gewoon de, dat je niet het hele verhaal kunt volgen. Je volgt maar stukjes van het verhaal. En uh, je, dan hoor je op een gegeven moment het publiek lachen om dingen waarvan jij denkt... Ja, ik weet echt niet waar dit over gaat. <laughs> en daar had ze een beetje een hekel aan. En daar heb ik zelf ook een beetje een hekel aan. Dat snap ik. Heeft ze het daarom ook gedaan? Ja, daarom is, er, daarom is er een serie van gemaakt. Oh, grappig, dat wist ik niet. Leuk. Um, even naar de tekst zelf, hoor, even kijken. Dan gaan we het straks nog even over haar hebben. Uh, want de tekst gaat over dat ze uh, hele dure gimpjes koopt. Ja. Um, heb jij dat ook wel ooit uh, eens gedaan? Gewoon net iets te dure kleding gekocht? Nou, niet, niet echt. Niet echt. Ik ben niet zo'n uh, shopper. Nee, precies. Maar dus jij was degene die met de hoge hakken uh, meeliep. Oh nee, de hoge hakken ook niet. Nee. <laughs> maar ik had, ik had zowel de hoge dan... hakken niet als de Nike Air Max niet. Ik was gewoon eigen categorie. Met net niks. Categorie Scapino, zeg maar. Nou, nou. nou. <laughs> bedankt, bedankt weer. <laughs> nee hoor, je hebt vaak hartstikke leuke schoenen aan. Dat weet ik allemaal niet. <laughs> <laughs> nee, het werd geen partijtje beledigd. Ik vroeg me gewoon af, waar, waar zie jij jezelf terug in dit liedje? Of zie je dat niet? Um, nou ja, gewoon dat je... 
je, dat je niet meer liep, maar zweeft. Dat je, gewoon, dat je gewoon een ervaring hebt waarvan je denkt... Oeh, ik, ik, ik kan de wereld aan. En uh, het, het lopen loopt niet meer zwaar. En het, het is niet meer moeilijk. En mijn voeten doen geen pijn. Maar ik veer gewoon... Als een lichtveertje word ik gedragen door de wind. Gewoon dat, dat onbevangene, daar herken ik me dan wel in. Ja, het onbevangene, ja. Ja, toen ik deze tekst ook las, inderdaad. Toen, toen, het was voor mij meer een soort van lekker je eigen ding uh, doen, weet je wel? Ja, ja. Ja, ja je, je een beetje afzetten tegen de massa. En niet meegaan met wat de rest wil. Ja. Nee, precies, dat, dat zag ik hier ook wel, uh, wel in terug. En inderdaad uh, staat er een zin in van die zich met elkaar bemoeiden. Hè? Dus uh, de mensen die hetzelfde aan hadden, die waren zich constant met elkaar aan het bemoeien. Behalve dan uh, met mij, want ik deed lekker mijn eigen ding. Ja. Um, ja, en als we dan toch uh, nu in die quarantaine tijd zitten, als ik het een beetje terug naar de actualiteiten uh, breng. Die zich met elkaar bemoeiden. Nederland lijkt weer... Uh, nog gepolariseerder dan dat het hiervoor was. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus, ja, maar uh, dat is ook wel logisch, omdat je nu natuurlijk... Je zit allemaal in je eigen eilandje. En dan is het makkelijk om je ja. met je eigen bubbel te bemoeien. En normaal dan moet je soort van wel, tussen aanhalingstekens, moet je wel met anderen toch wat meer in contact komen. Omdat je die mensen nu eenmaal ziet... En dan mee ja. moet samenwerken in allerlei verschillende situaties. Ja, precies. Ja. Nou, en nu moet, je dat, nu moet je het natuurlijk allemaal veel meer zelf opzoeken. En dan zoek je toch de mensen op die het meest bij jou passen. De ideeën die het meest bij jou passen. En het nieuws dat het meest bij jou past. Ja, het nieuws wat het meest bij je past inderdaad. Ja, ja leuk. Uh, is er nog iets wat je over die tekst kwijt wil? Um, nou ja, ga naar even kutsen. Ik zou, ik, zou naar de, ik zou weer naar een voorstelling gaan. Echt in zo'n try-out, in zo'n heel klein zaaltje. Oh ja. Maar dat was toen uh, net niet doorgegaan. Want vanwege deze tijd niet. Dus uh, ze is wel weer bezig met een nieuwe voorstelling. En ik zou zeggen, ga er echt heen. Want ze doet ook heel veel met multimedia en geluidseffecten en... Uh, multimedia, hoe, hoe bedoel je dat dan? Ik heb het nou ja, een voorstelling het, van Lanette nou ja. van Dongen gezien. En die liet gewoon grappige dierenfilmpjes zien op de achtergrond. Ja, nee, zo is het niet. Het is meer uiteindelijk in opslaan, opslaan als de, uh, de voorstelling zat ze in een soort game. Dus deze net alsof zij Super Mario was. En moest zij echt allemaal dingen ontwijken. En uh, dan had ze echt zo'n achtergrond waarmee ze dus dingen kon vastpakken. En dingen kon wegslaan. En dat had ze heel erg goed daarop ingespeeld. En ze deden dus ook wel geluidseffecten. Um, dus ze deden wel veel met dat soort effecten. En dat was ook wel heel gaaf. Oh, vet. Ja, gelukkig is daar dan niet ingeknipt als ik het zo hoor. Want ja, kwam, nee, kwam dat, dat ook een dat beetje ook niet. Uh, terug dan in die, die serie niet gezien namelijk. Kwam dat wel een beetje in die serie terug dan? Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet alle drie de afleveringen heb gezien. Omdat, uh, omdat voor mij die theaterervaring toch... Een mooie, mooie ervaring is dan zo'n tv-serie ervaring. Want wat ik daarvan ja. heb gezien is dat het toch ook, um, ook wat absurdistischer wordt getrokken. En wat minder het verhaal. Uh, want opslaan als gaat heel erg over van wat herinner je je nog. En 
de moeder van Eva Krutsen die is heel vroeg uh, overleden. Uh, dat zie je ook in de laatste zinnen van deze tekst. Dat ik wie daar eerst nog even, heel even kan begroeten. Uh, oh ja. Dat, dat oh. daar ook het verlangen is om naar de hemel te kunnen reiken. En um, die emotie, dat, dat trof me heel erg in het theater. Dus dan trekt het me niet zo om die serie helemaal te gaan zien. Omdat dat toch ook wel wat meer flarden zijn. En die emotie ja. kun je dan toch wat minder overdragen in zo'n serie, heb ik het idee. En dan, uh, de, dat wat ik er wel van heb gezien, is dat het toch ook wel weer wat meer die absurdistische stukjes ertussendoor. Die ook in die voorstelling zaten, maar dat was niet wat mij daarin raakte. Ja, grappig. Ja, ik weet nog dat, dit, dat die serie in ieder geval uh, een beetje de hemel werd ingeprezen. Uh, dat was natuurlijk nadat uh, dat cultprogramma uh, Promenade op tv was geweest. Ja. Heb je dat gezien? Ook niet alles. Nou, ik heb er wel alles van gezien. Dat, dat vond ik wel echt een, een, een fantastische serie. Echt super grappig. Uh, er speelde Eva Kruts natuurlijk ook een, een rol ja. in. Ja. Uh, waarin ook van alles. En, kijk, dat was pas echt een absurde serie. Hè? Ja. Een, een staande talkshow. Uh, ja. <laughs> waarin de kijkcijferoorlog werd besproken en dat soort dingen. Um, uh, maar ja, daar had zij dus natuurlijk. Uh, Diederik Ebbingen deed het programma natuurlijk. En die heeft mm-hmm. uh, opstaan als helemaal uh, uh, groot gemaakt, zeg maar. Uh, ja. Met woorden, met woorden, niet zelf groot gemaakt. Dat heeft even Krutsen natuurlijk zelf gedaan. Uh, en de kijkcijfers, die liegen er volgens mij niet om. Het werd echt wel goed ontvangen. Ja, ja, het werd ja, heel goed ontvangen. Daar kwamen zelfs dus weer recensies over de serie naar aanleiding van de theatervoorstelling. Ja, ja het is wel echt een, een nieuwe vorm. Ik ken ook niemand ja. die uh, dit zo gedaan heeft. Nee, ik verder ook niet. Dus ik was ook wel, ik was ook wel heel gefascineerd door de vorm. En ja. ook, zeg maar, ik snapte ook heel goed waar het vandaan kwam. Slash komt, omdat ja, gewoon dat knippen in voorstellingen is gewoon eigenlijk niet iets wat je zou moeten doen, vind ik. Maar het gebeurt wel. Ja. Ja, nee, snap ik. Nee, ik heb afgelopen week zag ik de voorstelling van Micha Wertheim. Mm-hmm. Uh, heb je die ook gezien toevallig? Nee, niet, uh, niet afgelopen week, nee. Nou, dat is best wel. Uh... Een, een aanrader, moet ik zeggen. Uh, de, de voorstelling heet Voor alle Duidelijkheid. Ja. Heb je die in theater toevallig gezien dan? Of niet? Nee, nee. Ook niet. De, okay. Die staat nog op mijn lijstje. Miga werd hem zelf, bedoel je? Ja. ja Miga werd hem zelf ook. op mijn lijstje. Ik ben er zelf uh, ook nog niet geweest. Maar het ding was dat de voorstelling... Uh, meestal wordt je voorstelling uh, tv klaargemaakt. Uh, en zijn voorstelling was eigenlijk ook al tv klaar. En die zou dus in maart worden opgenomen om op tv te komen. Maar ja, ja. toen was zeg maar corona. En ja. hij had dus een opname uh, in zijn privéarchief. Gewoon om, om zichzelf terug te zien. Want dat moet je als cabaretier of stand-up comedian af en toe jezelf terugkijken. Om te kijken hoe je dat uh, op het podium hebt, hebt gedaan. Ja. En wat heeft hij dus gedaan? Omdat hij zijn tv-opname niet af kon maken. En sowieso dus die, de hele theatersessie niet meer vol gaat maken. Omdat het gewoon uh, niet meer te doen was. Om nog drie voorstellingen helemaal over de zomer heen te tillen. Snap je? Ja. Heeft hij dus de voorstelling uit zijn privéarchief laten zien. En daar kon dus niet in geknipt worden. Dus dat was gewoon twee uur en tien minuten aan voorstelling op tv afgelopen week. Ja. Maar waarom kon daar niet in geknipt worden? Uh, omdat een uh, voorstelling, als die op, op, voor tv gaat worden opgenomen, uh, ja. wordt die tv klaargemaakt. Dan worden er ook stukjes geschrapt uit de voorstelling zelf. Uh, terwijl ze hem opspelen en, op, en opvoeren. Snap je? Oké. Okay. Ja, dus, dus uh, als je dan naar... de voorstelling naar... beter in elkaar loopt voor televisie. 
Dus als, als je, je naar een... Als je het in het theater, dan weet je dat er dingen missen. Maar als je de voorstelling ja. niet hebt gezien in het theater en je ziet hem alleen op tv, dan, uh, ja, dan zit de voorstelling gewoon goed in elkaar. Snap maar je? als je dus naar een tv-registratie gaat, krijg je dan wel de hele voorstelling te zien? Uh, volgens mij niet. Oké. Okay. Ben, ben je ooit naar een optreden geweest dat die dan uh, voor een tv-registratie van een theater Nee, nee. Nee, nee meestal, meestal is dat toch in Amsterdam. Of Randstad. Ver weg. Ah, Joep van het Hek deed het meestal in Groningen, hè? dus niet zo zeuren. Dat is nog steeds ver weg. Dat is voor jou nog steeds ver weg, ja. Um, dus ja, inderdaad. TV-registraties gebeuren vaak in Amsterdam. Ik ben er zelf ook nog niet geweest, maar Micha Wertheim die heeft het uitgelegd bij Radio 1, geloof ik, afgelopen week. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus uh, voor het vervolg van de discussie uh, was dit mijn bijdrage over uh, knippen in voorstellingen. <laughs> nou ja, je hebt nog meer bijdrage aan deze aflevering weer. Zeker. Zeker. Goede oude tekst wel. Over, uh, over dat soort volk, hè? Ja, dat soort volk, ja. Okay. Uh, de, de, het stuk tekst dat ik ga voorlezen heet Dat soort volk. Van... Lisbeth List. Je hebt, je hebt de oudste broer, zo'n vale, kale vent, stom als een malle moer, die zijn eigen naam niet kent, die drinkt zoveel meneer. En die is zo vaak lam dat hij zo ongeveer niet ene moer meer kan. Hij is volslagen maf, maar vindt zichzelf een heer. Hij is elke avond zat van wijn als kattenpis. En smorgens zit hij mat te maffen in de mis. Stijf als een eiken bind. Als een altarkaars zo geel. Hij stottert als een kind. En hij is ook nog scheel. Zeg nou zelf meneer. Dat soort volk meneer. Denk niet na meneer. Dat denk niet na. Dat bid. En dan die andere broer. Zijn peenhaar heeft misschien nog nooit een kam gezien. En hij is vals als een hoer. Al geeft hij de armen dan. De hemden van zijn gat. Hij is getrouwd met Anne. Zo'n meisje uit de stad. Nou ja, een andere stad. Maar dat is hem niet genoeg. Hij scharrelt heel wat af met aktetas en das. Een tophoed en winterjas in zijn opgepoetste daf. Hij doet graag reuze chic, maar is het voor geen zend. Nou, als je een stuiver bent, speel dan niet voor een piek. Zeg nou zelf, meneer. Dat soort volk, meneer. Leeft niet echt, meneer. Dat leeft niet echt. Dat knoeit. En dan de rest van het stel, de moeder die stom lacht of raaskalt als de hel, daarboven dag en nacht besnort, bebaard, verstapt, papa's vergeeld portret, hij stuur van een zwak hart bij een vreemde vrouw in bed. Nu kijkt hij hoe zijn schaar slurpt van de koude pap, dat gaat van, dat gaat daarvan, en dan die stokoude vrouw die altijd trilt en beeft, ze denken sterft maar gauw omdat zij zenten heeft. Ze zijn, niet, ze zijn niet eens meer stil. Als zij wat zeggen wil, zeg nou zelf, meneer. Dat soort volk, meneer. Praat nooit echt, meneer. Dat praat nooit echt. Dat telt. En dan, en dan, en dan is daar nog Jan. Blij als een lentewij. En hij houdt echt van mij. Zoals ik hou van Jan. En Jan zegt vaak, ik zal een huis gaan bouwen, meid. Met ramen overal en kamers groot en wijd. 
Daarin ga ik met jou fijn wonen zal je zien. En al is het nog niet gauw, het komt toch wel misschien. Want de anderen willen het niet. De anderen willen het niet. Die zeggen strijk en zet, Jan is te goed voor jou. Ze vinden mij maar net een kattenmeppersvrouw. Ik heb nog nooit een kat gevild. Of het moet heel lang geleden zijn. Of ik had het niet gewild. Maar het beest stonk naar azijn. Nou ja, ze willen het niet. Nou ja, ze willen het niet. Als wij elkaar soms zien, dat is dan geen toeval hoor. Dan zegt Jan, meid misschien, gaan we er wel vandoor. Dan zegt hij, ik loop weg. En dan heel eventjes, heel eventjes maar hoor, geloof ik wat hij zegt. Meneer, heel eventjes, heel eventjes maar hoor. Want, weet u, dat soort volk, meneer, dat loopt niet weg. Dat loopt niet weg, meneer, dat loopt niet weg. Maar het wordt al laat, meneer. En ik moet echt naar huis. Zo, dat is een, echt een uh, flinke tekst. Dat is wel een flinke tekst, hè? Ja. Aardig, aardig stukje, ja. Nou, ja. Als, als Lisbeth List het ook uh, op, optreedt, dit, dit, dit lied, dan uh, duurt het ook vijf en een half minuut. Ja, je had me dus namelijk ik... ook een uh, andere versie doorgestuurd van uh, ja. Jacques Brel. En die duurt inderdaad ook vijf en een half minuut. Ja. Nee, het is, het is inderdaad uh, origineel Frans. Het, is, uh, het heet daarin C'est Jean-La. Uh, mm-hmm. Zo heet het dat dan. Uh, namelijk vertaald naar dat soort volk. <laughs> um, ja, en als, je, en als je Jacques Bedel ziet optreden, als je Lisbeth List ziet optreden, dan zie je daar zoveel, zoveel expressie bij. Hè? En daarom heb ik het ook doorgestuurd naar jou, om, om Jacques Bedel yeah. eens te laten zien hoe die daar staat. Uh, nou, super vet, ja. Ja, maar dat is, het is expressief, maar toch ook heel ingetogen. Ja, inderdaad. Dat vond ik ook. Hij, uh, uh, inderdaad, dat kleine stukje wat ik met die, met die lepel deed, hè, dat, uh, dat, dat slurpen. Ja. Dat deed hij ook heel klein met zijn handen. Maar als hij die, 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 dat, die slurp maakt, dan was dat heel groot, maar toch ook heel klein. En zo ja. gaat Jacques Brel vaker op natuurlijk. Hè? Ja, maar dat is, dat is wel het meest indrukwekkende als je... Met door ja. iets heel kleins te doen, toch een heel groot effect teweeg kan brengen. Nou, het was inderdaad, het, zoveel intentie speelde die man. Dat is echt, echt absurd. Sterker nog, die man, uh, dat is een feitje over Jacques Brel, uh, die rookte heel erg veel. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat weet, misschien hoor je dat aan zijn stem ook wel. Die rookte echt ontzettend veel. Maar omdat hij zoveel rookte en omdat hij zoveel op het podium deed met zijn armen en met, met alles, kon hij dus maar drie liedjes optreden en dat moest hij alweer stoppen, omdat hij dan helemaal onder het zweet zat. Oké. Okay. Kijk maar eens, kijk maar eens hoe die nummer Kite Pa zingt. Dat, dat liedje ken je misschien wel? Ja, ja. Ken je sowieso wel, uh, ik hoef niet eens misschien te zeggen, ik denk dat iedereen dat lied wel kent, nummer Kite Pa. En daar gaat hij zo, zo ontzettend los, dat echt het zweet gewoon van zijn neus afdruppelt in het filmpje. En het is een zwart-wit filmpje. En dan, dan zie je daar alsnog zweet indruppelen. Nou, daar ben je aan het zweten. Ja. Nou, ja, nee. Dat uh, wist ik inderdaad nog niet. Nee. Dat gebeurde bij Lisbeth List trouwens niet, hoor. <laughs> Als Lisbeth List optrad, dan uh, dacht je van... Nou, shit, misschien valt ze zacht nog om. Maar... Uh, <laughs> wordt ze weggeblazen buiten. Nee, maar ja. over de doden niks, dan, niks meer dan goed natuurlijk. Hè? Ja. Dat is onlangs uh, overleden. Ja. 
Nou ja, maar ik vroeg me wel af van... Dat soort volk. Heb jij nu een idee wat, wat voor... Wat daar eigenlijk mee wordt bedoeld? Ja, dat denk ik wel. Um, wat er namelijk gebeurt is... In het, in, het, in het verhaal zit zij over... Andere mensen te zeggen van... Oh, kijk eens wat voor soort volk dat is. Dat is, dat is helemaal niks. Uh, uh, de een gaat vreemd. De ander ziet er niet uit... En dan is er een hele familie die uh, alleen maar met zichzelf bezig is. Met de erfenis van hun moeder. Uh, die man is notabene ook vreemd gegaan. Uh, en, en dan uh, gaat ze het over Jan hebben. Van wie zij heel erg veel houdt. En opeens vindt niemand haar wat. Dan is zij opeens dat soort volk. Snap je? Ja. En dat is wat er met dat soort volk wordt bedoeld. Jij bent altijd dat soort volk. Het, uh, je kan het over anderen zeggen. En anderen zeggen het over jou. Dat is waar ja, dus, het niet uh, volgens mij over gaat. Ja, het is ook gewoon heel erg... in dat opzicht een spiegel van... Ja. Dat jij... Dat jij, jij wordt ook beoordeeld... Uh, ja, jij wordt ook beoordeeld... naast dat jij andere mensen beoordeelt. Ja, precies. En dat is wat in deze tekst ook gebeurt. Ja, daarom vond ik hem ook bijzonder grappig. Er zitten zoveel kleine grapjes in. Ook iedere keer ja, de... dat laatste regeltje... van ieder uh, coupletje... Um, over de, dat, dat eerste volk, dat, dat bit. Ja. Dat denkt niet na, hè? Dat denkt niet na, dat bit. En uh, het volgende volk, dat leeft niet echt. Dus die, die doet niet echt wat, maar dat knoeit. En daarin zat ook nog een klein grapje. Hè? Uh, zo'n meisje uit de stad, Jacques Brel, zegt erover: Een ville de ville, en vain. <laughs> uh, en en uh, uh, daarna, dus dat leeft niet echt, dat knoeit. Uh, en dat volk dat dan aan tafel zit, dat praat niet echt, dat telt. Uh, allemaal vooroordelen over dat soort volk. En uiteindelijk is zij dat soort volk. Ja, uiteindelijk is zij een uh, kattenmeppersvrouw. Ja. En dan zegt ze van, ja, terwijl ik eigenlijk nog nooit een kat heb geveeld. Uh, oh ja, toch wel eigenlijk. <laughs> <laughs> en dan misschien per ongeluk. Maar ja, het stonk. Dus ja, dan moest het wel. Maar wat vind je van de kwaliteit dan van de Nederlandse vertaling? Uh, ja, ik, uh, kijk, dat kon uh, Lisbeth List kon dat als geen ander uh, op, op het toneel brengen. Die heeft natuurlijk ja. hele liedjesprogramma's gehad, waarin ze Franse chansons uh, zong in het Nederlands, maar ook in het Frans. En uh, ja, als, als Franse teksten vertaald worden, dan worden ze in het Nederlands vaak best wel mooi vertaald. Kijk ja. naar het dorp, dat is natuurlijk ook oorspronkelijk Frans. Ja. Uh, kijk naar André van Duin laatst bij De Wereld uit Door. Over La Bohème van Charles Astervoer. Ja, dat fragment heb ik niet gezien, maar wel heel vaak voorbij zien komen ja. dat dat was. Ja, dat was ook echt prachtig vertaald. En dan, dan deze tekst dus, is ook vertaald uit het Frans. Nou ja, Charles ja. sprak natuurlijk zelf ook Nederlands, dus ik uh, verwacht ook dat hij deze versie in, uh, wel eens heeft gelezen. Ja, ik vond het ook... Uh, ik heb ze dus naast elkaar... Ik luister het Frans, maar ik las het Nederlands mee. En uh, ik vond ook dat het inderdaad wel uh, niet heel letterlijk is. Niet heel één op één is. Want uh, bijvoorbeeld in de Franse versie is het niet Jan, maar Frida. En, ja, uh, omdat Jacques Brel het zingt, dus dan gaat het over een vrouw. Ja, ja. Maar dan nog, dan moet je wel, moet je wel uh, sommige karakteristieken zijn daardoor ook wel aangepast. Zoals ja. dat kattenmeppersvrouw. Ja. Sterker Oeh. nog, 
Er is ook weer een vertaling op deze vertaling gemaakt in het Nederlands naar een mannelijke versie. Oké. Okay. Die gezongen de Paul de Leeuw. Oh, oké. Okay. En dan gaat hij in plaats van, gaat, ze met, gaat hij niet met Jan, maar dan gaat hij met uh, Jacqueline. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, deze tekst kan je oneindig aanpassen, gewoon iedere keer op jezelf. Ja, wat zou je zelf aanpassen? Vol... Uh, hoe bedoel je? Nou, voor jezelf. Voor mezelf aanpassen. Uh... Of in deze tijd. Ah, dat weet ik niet. Ik denk dat deze tekst nog steeds wel in deze tijd uh, past. Ik, daarom vond ik, hem, ik, ik heb er namelijk echt heel veel plezier aan geleefd door hem een paar keer te lezen. Uh, uh, dus ja, dat. Ja, ja, want waarom past hij zo goed ook bij deze tijd? Nee, ik bedoel, hij, hij is um, tijdloos, dat bedoel ik. Ja. Dus maar dan, kan, maar dan, dan past hij dus ook nog, nog steeds bij deze tijd? Ik ben blijkbaar niet heel goed in een vraag ontwijken. Um, <laughs> <laughs> nee, het is gewoon een huiselijke sfeer dat dat wordt beschreven. En uh, je, je kan de karakters die hierin worden opgedragen, die kan je steeds um, uh, wel naar iemand vertalen die je kent. En uh, naar degene die ik ken zal ik geen uh, uitspraak over doen. Nee, nee, dat, dat laat ik ook... Uh, dat mag je prima ontwijken. <laughs> Dus dat. Ja. ja. Ja, ik zit er nog doorheen te beladeren. Want het is... Uh... Het is... Uh, ja, ik ben, het is ik ben wel... heel erg benieuwd. Dat wist ik zelf ook niet echt. Tegen wat voor meneer ze nou praat. Ja. Dat gebeurt natuurlijk in de tekst van Jacques Bell ook. Wordt er een monsieur aangewezen. Ja. Dat, dat blijft natuurlijk dus wel dezelfde... Uh... Hetzelfde geslacht. Dus ja. Ja, ja het, lijkt, het lijkt iemand te zijn die, die, die op straat wordt tegengekomen. Ja, ik heb ook een soort Forrest Gump uh, gevoel. Wat zei je? Een soort Forrest Gump gevoel kreeg ik ervan. Dat, dat ah. die gewoon op een bankje gaan zitten met, met, uh, met de tekst. <laughs> ja, maar er staan de laatste regels wel en ik moet echt naar huis. Ja, precies. Dus ik wist ook niet waar dat vandaan kwam. Maar uh, verder vond ik het ja, wel grappig. Wordt, ja, want er wordt nergens benoemd van... Hier zijn we. Nee, precies. Dus ik, ik denk eigenlijk een beetje dat diegene... Um, nu over straat loopt met haar ziel onder de armen. Omdat ze die Jan uh, half kwijt is. Omdat ze gewoon er niet meer in gelooft dat dat, dat, dat iets gaat worden. En dan ja. is ze maar gewoon... ...haar verhaal tegen iemand aan het vertellen... ...in de hoop dat ze wat terugkrijgt. Maar het is niet alsof ze met deze man... ...aan het flirt is hierover. Want uh, daarvoor hebben we de versie van Jacques Brel... ...en die flirt ook niet met die man. Nee. Nee, dat, nee, dat haal ik ook niet echt uit. Je zou het ook nog kunnen zeggen... Gewoon van ...dat ze tegen een soort... ...tegen... ...ja, mensen... ...waar zij... ...uit de stand waar zij zich toe... Uh, wil rekenen. Dat ze het gewoon dat in het algemeen aanspreekt. Oh ja. Ja, precies. Maar dat ze dan wel... Uh, gewoon in het algemeen meneer zegt. Ja. Maar uh, dat, is niet, nee, dat is niet een concrete situatie dan, nee. Nee. Ja, dus er zitten nog een aantal geheimen achter de tekst, uh, zou ik maar zeggen. 
Maar ja, uh, als ik het over klanken moet gaan hebben in deze tekst, dan zit dat natuurlijk ook allemaal heel goed in elkaar. Uh, getrouwd met Anne, meisje uit de stad. Nou ja, andere stad. Das, hem nog niet genoeg. Hij scharrelt. Aktetas, das, winterhoed, winterjas, dophoed, winterjas, opgepoetste daf. Die A-klank, of die A-klank eigenlijk, hè. Ja. Die zit er zo diep in, waardoor het heel erg lekker voorleest, moet ik zeggen. Ja. Uh, hout van Jan, bouwen, dat huis bouwen natuurlijk, ramen, kamers, groot, wijd. Het is allemaal van die hele lange klanken. Uh, en het is niet dus zomaar een, een tekst van uh, ik hou van jou, het blijf je trouw, weet je wel? Nee, nee, zeker niet. Het is, het is ja, ook een beetje een, een, een gevecht van ja, maar hoe zit dat dan? En uh, behoor ik dan opeens tot een andere groep? Ben ik dan iemand anders? Ja. Ja, inderdaad. Hier is eigenlijk ook de boodschap. Eigenlijk komen de teksten die wij hebben heel erg overheen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, maar uh, ja, dus dat je gewoon jezelf moet zijn. Ja, en dat je niet te veel moet aantrekken van wat andere mensen van je vinden. Precies, dat, dat gebeurt inderdaad in dat laatste stukje. Maar eigenlijk dus ook niet wat deze tekst zegt, uh, zomaar dingen over anderen roepen. Ja. ja. Nou ja, dat, ja dat, uh, dat zit in mijn tekst natuurlijk ook wel met de mensen die zich met elkaar bemoeien en dat ze die hakken dragen. Dat is natuurlijk ook wel een oordeel over de ander. Ja, nee, precies. Zullen we maar uh, naar iemand toe die zich altijd met iedereen bemoeit? Ja, dat is uh, helemaal goed. <laughs> hij, vindt het, hij vindt het vast niet leuk dat ik hem zo aankondig, maar dat... Uh... <laughs> Kom maar goed, knip het eruit, knip het even de kaart. <laughs> nou goed, uh, het gaat natuurlijk over onze rubriek de coronacolumn. En in deze rubriek vertellen studenten hoe zij de quarantainetijd doorkomen. En iedere keer hebben we weer een nieuwe opdracht met acht nieuwe woorden. En deze aflevering geven we graag het woord aan Fons. En Roy, jij hebt alweer hele interessante woorden bedacht. Ja, ik denk ik, uh, ik doe mijn best voor de jongen. Het zijn uh, de volgende woorden. Katachtig, platenzaak, stikstof, navigatie, gewicht, brandstapel, kustlijn en vakbond. Nou, we gaan luisteren naar Fonds. Yes. Verandering is nooit mijn sterkste punt geweest. Als het aan mij ligt, blijft altijd alles hoe het is of wordt alles zoals het was. Ik ben er nog steeds niet overheen dat we zes maanden geleden gewisseld zijn naar Xenia en ik vrees de dag dat we weer wisselen naar het bestuur Marina 1. Zo ook was de stap naar studeren, een stap die ik liever niet zette. Als ik een studie politicologie op het Stedelijk Gymnasium Haarlem had kunnen doen, had ik dat met liefde gedaan. Maar helaas, vanwege de sterke universitaire vakbond, mogen zelfs de beste middelbare scholen nog geen universitaire studies aanbieden. En dat terwijl hbo'ers zichzelf wel studenten mogen noemen. Het onrecht is de wereld nog niet uit. Het gewicht van de angst voor verandering viel voor mijn schouders tijdens een middag in een platenzaak. Het was woensdag, college was voorbij en het was nog vijf uur tot Prometheus begon. Onze faculteit was die dag bezet door klimaatactivisten, met jolige slogans als vrijheid, blijheid, klimaatgelijkheid. Dus had ons prominente drietal besloten langs verschillende Leidse winkeltjes te slenteren. Hoewel ik mijn tijd in de platenzaak vooral, verdeel, vooral verdeed met het aandichtig knikken als ze het over muziek hadden, alsof er behalve het Wilhelmus nog andere liederen waren die ik kende, kwam daar dan toch de realisatie. De verandering had meegevallen. 
de universiteit leek heel erg op de middelbare school. Zelfde soort mensen, dat soort werk. Er was alleen minder werk. En in plaats van dat ik mijn vriendengroep moest smeken om het over de dividendbelasting te hebben, konden we het nu gewoon de hele dag over de stikstofproblematiek hebben. Helaas heeft eenzelfde soort realisatie niet plaatsgevonden in onze nieuwe wereld. Het is maand 3 en de opmerking dat je dit later aan je kleinkinderen kan vertellen, was in maand 2 al geen steun meer. Waar ik voor de crisis niet alleen voor het eerst in mijn leven braaf mijn huiswerk deed, de muziek weer had opgepakt en af en toe op het, eens op het strand langs onze glorieuze Hollandse kustlijn ging lopen, daar had ik ook eindelijk toestemming om eens te beginnen met het uitmesten van het familiearchief. Om alles wat niet door familieleden op de brandstapel gegooid was, eens te inventariseren. Helaas is dat nu al niet meer. De afgelopen maanden heb ik veel katachtig gedrag vertoond. Slapen, eten, krant verscheuren en af en toe mijzelf schoonlikken. Ook het spelen van computerspelletjes is teruggekeerd alsof het een bijvakantie in de vierde is. Waar ik bij Prometheus vaak doe alsof ik mij niet bezighoud met zulke minderwaardige aardse zaken, is het niets minder waar. Ik heb mijn vrienden weer meerdere keren laten zien waarom navigatierusje op een archipel map een geweldige strategie is in Civ 5. Ik kan deze geweldige podcast alleen maar bedanken voor hun ijverige werk in het vermaken van hun medeprometeanen. En ook ik schreef deze column met liefde voor jullie als korte onderbreking van het schrijven aan het beleidsplan Hoofddame 1, bestuur van Groter Prometheus 2021-2027. Ja, wat een verhaal weer. Nou, die heeft wel wat, uh, wat te zeggen over uh, onze vereniging. Ja, nou ja, wil jij ook... Je mening uiten en ook shine in onze podcast. Stuur dan een mail nou, je naar... Je niet altijd je mening te uiten hoor. Dat hoeft niet altijd. Oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, dat is, dat is waar. Of, uh, of niet je mening te uiten. Heb het ook vooral lekker over jezelf. Heb het vooral lekker over jezelf. Ja. Ja. Uh, en ook vooral dus hoe jij deze tijd overleeft. Dat is ook een uh, belangrijke. Uh, mocht je dat met ons willen delen... Uh, Zit dan een mail naar quarantainecultuurcorona.com en dan krijg jij ook een speciale opdracht voor onze co- coronacolumn. Zo, ik verslikte hem even. Dan dacht je dat de naam van de podcast zo moeilijk was, maar... <laughs> coronacolumn. Gewoon een rubriek. <laughs> gewoon, een ru- gewoon een rubriek, het wordt steeds erger. Ja. Zou nou ja, of, of, gewoon, uh, of gewoon een naam. Nou, hou even op. <laughs> Verschrikkelijk. Nee, wat we hebben gedaan, dat is wel leuk voor de luisteraars om even te ja, ja. denk ik. We zijn uh, de afgelopen week heel erg bezig, of afgelopen weken, uh, toen we er wat minder hier waren, heel erg bezig geweest met onze naam wat meer vergroten. Zo, we hebben op uh, neerlandestiek.nl gestaan, uh, de, uh, de Facebookpagina van Ge- Geesteswetenschap van de Universiteit Leiden heeft onze podcast gedeeld. Ja. Uh, daarnaast zijn we in een talkshow langs geweest en daar hebben we... Ja, die talkshow... Misschien moeten we dat iets uitleggen. Het was, uh, ja, dat mag. Maar ik vond het lekker groot klinken, om het zo te zeggen. Ja, een talkshow. Het ben... was ook, maar het was ook super fancy. Want het was via YouTube, was een livestream. Ja. En dan konden we er gewoon zo in komen. En uh, werden we geïnterviewd door twee uh, oud-bestuursleden van Prometheus. In Prometheus ja. draait door. En daar, ja, daar konden ook uh, luister- ja, kijkers konden een vraag stellen... En jij kreeg een uh, hele leuke nou, vraag. Het was weer een opmerking. Ja, het was meer een opmerking. Ja, dat komt gewoon omdat ik jouw naam uh, altijd standaard verkeerd uitspreek. En uh, sterker nog, uh, luister de afgelopen podcast maar eens terug. Ik doe het. Jij, jij start altijd de podcast met hoi hoi. En dan uh, zeg ik terug 
Hoi, omdat ik de na- jouw naam niet durf uit te spreken. Omdat ik het altijd fout doe. Maar uh, je spreekt het uit Madrid. Hè? Dat is het, hè? Ja, dat maar dan truc. zonder de D in het midden. Ja. Dat dus. Ja, dat dus, ja. <laughs> <laughs> en nu doe je het nog niet. Waar, waar zoeken we nou naar? Hè? Laten we gewoon naar de afkondiging gaan. <laughs> juist, juist. Is goed, is goed. Ik laat je niet langer spartelen. Dankjewel. Dat heb je nou genoeg gedaan vandaag. <laughs> Nou ja, want dit was het alweer. De achtste aflevering van Quarantaine, Cultuur en Corona. Zonder verslikken. Bedankt voor het luisteren. En mocht je nog op- of aanmerkingen hebben... of lieve complimentjes willen sturen... dan kun je ons vinden via quarantainecultuurcorona.gmail.com Tot slot willen we nog bedanken Denise Breefaert, Sietske Hoekstra en Eva van der Meer... voor de verschillende tunes. En voor deze aflevering schreef Fons Hoofd de Coronacom. Tot snel! Yes, tot snel!